0: 学佛群疑，圣言法师著。为何放生？如何放生？放生，典出于大圣佛经，盛行于中国内地，西藏亦然，也流传于日本和邻近的韩国与越南等地。放生的活动，是基于众生平等的慈悲精神，以及轮回生死的因果观念。所谓“吃他半斤，还他八两”，如果能够。既借杀又放生，当然功德倍增。此等感应灵验的事例史不绝说。如1974年越南沦陷于共产政权之后，向外流亡的难民一波接着一波，其遭遇有幸与不幸，有的未及逃出越南境内又被抓了回去，有的在海上漂流葬身鱼腹。有的虽然逃出越南，但无收容之所，甚至被遣送回去。不过，根据逃亡成功的难民所述的经验，如果达不成逃出越南的目的，可以请国外亲戚或难民自己买鸟或鱼类放生，只要一次或两次就会见效，顺利成行。在《杂宝藏经》卷四记载，由于沙弥的师父见他七日之内受命江中，要沙弥返回俗家，七天之后再来，但没有说明原因。他在返家的路上看到一处池塘缺口，池水灌入池边的蚁巢，众蚁慌张夺路逃生。但是蚂蚁逃生的速度哪有池塘决堤那么快速？眼看无数蚂蚁即将淹死，沙弥就用自己的袈裟包上土，把池塘缺口堵住，救活了所有的蚂蚁。过了七天，沙弥在俗家玩得无聊，又回到他师傅跟前。师傅一见，觉得惊奇。问他这几天之中究竟发生了什么事？沙弥以为师傅说他犯了戒，做了坏事，非常恐惧，答说什么也没做。师傅是罗汉，即用天眼观察，知他是做了一件小小的好事，那就是救起被淹的蚂蚁。后来这位沙弥转腰为兽。得以长命终老。放生的根据，最为佛教徒所熟悉的有两部经。一是《梵网经》，其中提到：“若佛子以慈心故，行放生业，一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生。”故六道众生皆是我父母，而杀而食者，即杀我父母，亦杀我故身。一切地水是我先身，一切火风是我本体。故常行放生、生生受生、常住之法，教人放生。若见世人杀畜生时，应方便救护。解其苦难，常教化讲说菩萨界，救度众生。另一部《金光明经》卷四《流水长者子品》也提到有关释迦世尊往昔行菩萨道的一段记载。当时世尊名叫流水长者子。有一天，他经过一个很大的池沼。时逢天旱，而且有人为了捕鱼，把上游悬崖处的水源堵塞，使得池中水位急速下降。长者子眼见上万大小鱼类濒临死亡边缘，又无法从其上游绝堤饮水，于是为了救活鱼群，不得已向当时国王请求派二十只大象，用皮囊盛水。运到池中，直到池水满足，并且肆意食料，方才救活这些鱼群。《泛网经》是放生的理论依据，《金光明经》则是开设放生池的依据。其他大圣经，如《六度集经》卷三，有熟鳖的放生记载，而另外。玄奘三藏，《大唐西域记》卷九，也讲到雁塔的故事。如传说，在中印度摩揭陀国，有一个小圣的寺院，住着若干小圣比丘。他们本来不进三种净肉。所谓三种净肉，是指不见为己杀，不闻为己杀。不宜为己杀的肉类。有一天，一位比丘没有得到肉，正好有一群雁从天空飞过，他就向雁群祷告说：“今日有僧缺供，大菩萨，你应该知道时间了。”燕群应声自动坠地而死。比丘本来不信大圣。不相信雁是菩萨，所以用戏言来调侃大圣。想不到那一群雁就是菩萨显现而来，感化他们的。小圣比丘惭愧不已，互相传告：“这是菩萨，何人敢吃？”从今以后，应依大圣，不再食三种净肉，并且见他。营造厌体。可见放生是从戒杀而衍生的，也可以说戒杀的进一步必定是放生。戒杀仅是止恶，是消极的善行；放生救生才是积极的善行。如果仅仅止恶而不行善，不是大圣佛法的精神。因此，在中国从南齐、萧梁以来，便提倡断肉食、不杀生，且放生的风气也从此渐渐展开。从朝廷以至民间，由僧众而至俗人，都以素食为上。而历代政府为了表示推行仁政，年有数日也定期禁屠。而从中央以至地方，或者为了祈雨扬灾，也都有放生禁屠之举。如梁武帝就曾下诏禁止屠杀生命以祭祀宗庙。梁代惠吉比丘自然两臂游历诸州，以企划所得熟生放生。随天台智以大师发起开竹放生池。为被放的鱼类讲《金光明经》和《法华经》，又购买各类粮食饲予鱼鳖。陈宣帝时，敕国子祭酒徐孝克撰写天台山修禅寺智以禅师放生碑文，这是中国有放生池及放生会记载的开始。此后。由唐至宋及明，无不盛行放生。如唐肃宗时，次史颜真卿撰有《天下放生池碑铭并序》。宋朝的尊师及知礼两位大师，也极力提倡放生。明末莲池大师云栖朱宏，是历代高僧之中。提倡放生最积极的一位，他在《竹窗随笔中》中有“如来不救沙业，食肉斋素”等文；又在《竹窗二笔中》中写有“衣帛食肉，戒杀延寿；放生池、衣戒杀生，因病食肉”等篇。在《竹窗三笔中》中也有“杀生人事大恶”。杀生非人所为，人不宜食众生肉等文，鼓励戒杀放生。除了素食的文字之外，他也写了放生仪及戒杀放生文，以备大众于放生时对所用仪式有所依准。在现代人中有红一大师书、丰子恺画的。护生化集即六册。另有一位蔡念生运尘居士，一生提倡戒杀放生，他编辑了历代有关动物也有灵性和感应的故事，成为一书，名为《物有如此》。不过，现代社会科技进步，人口密度膨胀，生活空间缩小。要想求得一个绝对安全可靠的放生池和放生区域，是相当困难的。其难处，除了渔猎的网捕、射杀与打捞之外，也有自然环境的限制。如今日的台湾与美国，只有野生动物保护区。此外，有人基于爱心或保护自然环境的立场。劝导社会大众不要乱捕滥杀，以免破坏生物互相深刻的自然协调，也是为了挽救稀珍动物濒于灭种的危机。这些跟佛教放生的本意虽相应，但不相同。如果我们仅把要放生的生物无限制地流放在自然景观动物保护区，到了饱和程度，也会有人以控制繁殖和适量的捕杀等方式来调节其生活空间的。因此，我们到哪儿放生？如果是鱼，有人用钩钓网捞；如果是鸟，有人用枪射网捕。而且，今日的鱼市场和鸟店所售的商品很少是野生的。多半是来自人工繁殖的鱼池和鸟园，那些动物根本没有适应自然环境而自求生存的能力。放生也等于杀生，放小的被大了吃掉，放大的就进入餐馆的厨灶。而且鸟类，尤其是鱼类，都有它们生存的习性，一定的鱼类。必须生存于一定的水质、水深和水流的环境中。买淡水鱼放于大海，买海鱼放于淡水都是大问题。如果是鸟园繁殖的鸟类，它们不曾在自然界觅食，便可能甚至不知草丛、树林间的草种、树果等也可以作为食物。如果放置于原野，不是饥饿而死，就是被其他动物或鸟类捕食而亡。在这种情况下，我们是否还需要放生？是否还应该放生？这确实是非常不幸的事实。自然环境的限制使得放生运动越来越困难。不过，放生的精义在于当下放生的念头。如希望被放的生物能够延长寿命，至于能够延长多久，我们必须尽到研究、考虑和照顾的责任。比如说，要放鸟类，就先得考虑放什么鸟，在哪儿放，什么时候放才比较安全有效。放生鱼鳖水族也当首先研究考察它们的生态。习性和来源，然后选择最适当的时机，放到我们觉得最安全、适合的地方。如果不能求得百分之百的可靠，百分之五十也不错。即使今天去放生，明天他们又被抓，也是无可奈何的事。我们的目的是为启发增长。放生者的慈悲心和对众生的救济心，至于被放的众生，也有他们自己的祸福因果和因缘。若在放生时没有存心让他们重遭罗网而受刀俎之苦，且开示被放的众生为其说三归、讲佛法、发愿回向，他们也能从此脱离异类身。转生为人，上升天界，往生净土，发菩提心，广度众生，造成佛道。我们但求能尽心而为，尽力去做就好。佛教徒应以怎样的态度来赚钱？有人问起，做生意不能说实话。所谓“老王卖瓜，自吹自夸”。如果卖瓜了不说瓜甜，那就无人问津了。既然如此，佛教徒能不能做生意？做生意是否犯了妄语说谎的戒呢？再有人问：学佛的人不应贪心，相反的应该布施。可是做生意赚钱是为了得到更多的利润，这岂不是跟佛理相违？又有人问：佛教徒不可害人。如果做生意赚到钱而使他人亏本，又该如何？也有人问：佛教徒可以从事股票投资、放利息、房地产买卖等活动吗？因为这些事都有投机性质。更有人问：佛教徒可以做粮食、饲料等的买卖吗？如果粮食、饲料，是被买去喂畜生，是否间接助长了他人的杀业？是的，以上这些问题都是我们应该面对而加以检讨的。首先，必须了解，在释迦牟尼佛时代的印度，人民分为四大阶级，以及一,一宗教师的婆罗门，二。从事军政的刹地利，三，从事工商的废舍，四，从事杀生等建业的手陀罗。佛陀世家世尊，除了不鼓励从事手陀罗的职业之外，其他都在容许的范围之内，而且加以赞叹。可见佛教徒。从事工商业是正当的。至于说做生意是说谎而骗人上当的行为，是有待商榷的，因为这并不是必须的手段，而是一般人的习惯和心理所造成的。货真价实、信用可靠，是工商界应有的职业道德。也唯有信用可靠。才能够可大可久，否则为何许多商号都要以几十年以至上百年的老店招牌做号召？我曾经说过，如果跟一个虔诚的基督徒做生意，不必担心他欺骗你。相对的，身为佛教徒，如果还会让人担心我们用欺骗手段以招来顾客。这不仅不是佛教徒的正确态度，甚至连一个小商人的基本观念都尚未建立。当然，我们知道有些行业往往漫天要价，目的是等着顾客就地还价；但也有类似的行业却以“老少无期、不二价”为号召的。我们作为佛教徒，应该带动风气，诚实无欺。也许刚开始时生意差一些，利润少一些，日久之后，你的信誉就能为你赚钱。一般中国人都有养儿防老、积谷防饥的心态。做生意一本万利，想当然是为了使个人生活有保障，乃至为子孙万代留下吃喝不完的余印。但是，时代已经改变，观念已经不同。现代的大企业家不应着眼于自立，而是贡献自己的智慧才能，为社会人类谋福利，即所谓“取之于社会，用之于社会”，以完成事业为目的，造福人群为理想，就没有贪心的成分在其中。至于普通人的智能体能，虽然不足以为社会大众提出多少贡献，但至少也该负担起个人的生活开销，进一步维持家庭的成员和公司的员工。这是互助，也是为了各取所需。因此，人人必须提供自己的所能，不论是资金的、智慧的或劳力的。身为佛教徒，更不应有做生意是只求自立而置他人利益于脑后的想法。因为社会是群体的因缘所成，我们参与社会做任何事，就跟其他人发生关系，产生互动互惠的作用。我们应该以自立利,利人的存心来赚取应赚的利润。并且把赚来的钱做合理的支配，而不仅是为个人的物质享受和满足虚荣而花钱。若能如此，就不算是因贪心而赚钱呢。善生经中说，居士的收入最好分作四份来处理：一、家计的生活；二、营业的资本，三，储存在家以防意外。四，放款升息。在 2,500 年前的印度，这是非常安全而合理的分配。到今天，储存在家和存入银行升息应该合而为一。此外，也应在这四分之中。酌量取出一部分，作为三种用途：一、供养父母；二、周济亲友和部属仆众；三、供养三宝，作为宗教的奉献。前面的四分法是保障自己的生活安定，后面的三种用途，则是为了孝养父母、社会福利。即宗教事业。佛法说应该从事正当职业。所谓正当职业，就是指于人于己都有利而无害的行业。既然如此，怎会自己赚钱而使他人亏本呢？当然，当你开的店经营不善或公司亏损累累时，不免会想脱手转让。由于个人的经营观念和方式有别，社会关系也不同，知识能力也相异，因而同样的行业和生意，在不同的经营者手中就有不同的结果。如某甲会蚀本，某乙可能赚钱。基本上，不要存着。把烫手山芋丢给人的心态去害人，而要希望他人因为承购你的原有产业而大发利市。同时，不要以为自己做不好的，别人也做不好；或者自己认为不好的，别人也认为不好。只要你对自己卖出的东西不做虚伪宣传，那么。一旦有人愿意承购，他一定会因此而得到利益。如果对方蚀本，这也不是你的存心，与你无关。总之，佛教徒做任何事业，都需以真心诚心待人。至于结果如何，不是你的责任，不必耿耿于怀。股票和房地产买卖。是现在世界各国政府所公认的投资生意。前者是股票公司运用民间游资，透过股票市场成为企业投资的资本，是发展工商、促进社会经济繁荣的金融事业，应属正当的投资。但问题出在有些人掌握大量股票而制造股票行情。并操纵股票涨跌，这是不道德的。要操纵股票，只有大资本家才能办到，一般投资人只能看行情的起伏买进卖出，故其中不免有一些冒险的成分。在金融稳定的社会，操纵股票是犯法的。大企业家虽然拥有大量的股资。也不至于操纵市场制造涨落，否则会自食恶果，得不偿失。至于房地产投资，也是正当正常的商业行为。一般人所诟病的是指炒地皮、垄断房地产，不论购进或抛出，都操纵于股掌之上，这不是正常的现象。佛教徒应该避免。若以正当的价格做合理的买卖，也是一种商业服务，没有什么不可以。另外，就放利息而言，将钱存入银行或合作社等金融机构，也是一种投资方法。而与民间的小额存款互相周转，或者集中投资于某些大企业。也是自利利他、繁荣社会经济的途径，值得鼓励。不过，若为贪取高利而放高利贷，等于火中取利，危险性大，往往连母款也被倒掉。佛教徒不可因贪高利而放款，一则自己没有保障，二则对人剥削太多。有伤慈悲，最好不做。至于商业的种类，古时有谓三百六十行，在现代工商业社会，可能超过三千六百行。不过，身为佛教徒，有个原则，即凡是杀业、淫业、盗业、赌博和妄语。乃至于酒类等的买卖，都应避免。但是不能斩钉截铁说某种生意不能做，比如开电影院，专门放映会淫会盗的影片，当然不可。若是放映艺术性、教育性和娱乐性的影片，则属于正义。至于贩卖粮食，只要以所卖的。终究是供人使用，或者加工后用于工业的动机即可。即使别人买去喂畜生，也是为了供给众生吃的。我们本身并未从事杀业。当然，自己如果明知饲料是供养猪场、养鸡场之用，可以考虑改行或改变销售的物品。总之。佛教不鼓励杀业，也不从事杀业，凡与杀业有关的，应该避免。